0: Así es que, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están listos para pararse delante de Dios, del Señor ahorita? El Dios justo. ¿Cuántos están listos de que dicen, ok, yo sé si me paro ahorita delante de Dios, me dice, pásale, hijo. Ah, caray. ¿Amen? ¿Cuántos saben que uh, uh, la. Ahí viene el día de acción de gracias. Y haya Turkey o no, va a llegar ese día. ¿Sí o no? Y Cristo va a venir, estés listo o no estés listo. ¿No ven? Mientras tú pienses que tu vida es tu vida y que nomás ahí y que eso es todo lo que importa, entonces tal vez no vayas a estar listo. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del mensaje del domingo pasado que prediqué de la, la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Abra su Biblia por favor Recuerde que tiene que estar trayendo su Biblia a la casa de Dios Traiga su Biblia a la iglesia Amén Como cristianos tenemos que cargar nuestra Biblia ¿Cuántos dicen amén? Amén Traiga su Biblia No se, no se desacostumbre a cargar la palabra de Dios y la Biblia Éxodo 33 por favor Éxodo capítulo 33 Voy a retomar donde me quedé El, el domingo pasado para terminar este, este mensaje. ¿Ya están allí en Éxodo 33? Sí, ok, versículo 12 al 18. Vamos a leer, pero me sigue, no te vayas de corrido, por favor. Dice la Biblia de esta manera, dice, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente cuando dicen, vienen con el Señor le dicen, usted Señor, es que usted Señor, y, y le pido, Padre, y usted, que le hablan de, de usted al Señor? ¿Sí? ¿Se ¿Sí han escuchado gente que le dice así al Señor? Aquí Moisés está hablando, dice, mira, tú me estás diciendo, Señor. O sea, ellos se hablaban, se tuteaban. ¿Por qué? Porque es su Padre. Y cuando tú no tienes confianza con Dios, con tu Padre, amén, tú vas a, a, no vas a tener esa confianza de decirle, Señor, te necesito. Amén, y aquí la palabra, si tú miras, todos los hombres y mujeres de la Biblia siempre le hablaron con esa confianza al Señor, tuteándose con el Señor. Con confianza pero sin falta de respeto yes. bueno, y, dice, y dice Y dijo Moisés a Jehová Mira tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido por nombre Ok yo, yo, tú me conoces a mí yo sé y, he, y has hallado gracia en mis ojos Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Mírame acá Aquí, ¿cuántos saben que es importante que conozcas al Dios que está sirviendo? No nomás que oigas de Él, sino que lo conozcas. Amén, y aquí Moisés está diciendo, eh, ok, tú dices que me conoces y que haya dado gracia contigo, pero yo no te conozco. Si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino para conocerte, y dice: Y hay gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios respondió en el versículo 14, Él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso, escucha esto aquí está Moisés hablando con Dios en una conversación de aquí para allá y de allá para acá y Dios le está diciendo a Moisés mi presencia va a ir contigo aquí no está diciendo yo voy a ir con todos ustedes, está diciendo mi presencia va a ir contigo Moisés o sea, tú debes estar orando todo el tiempo para que la presencia de Dios esté con tus pastores. Porque si está con tus pastores, tú vas a ser bendecido. Amén. Tú vas a ser bendecido. Y por eso es importante que tú estés orando eso todo el tiempo, Señor. Yo quiero que tu presencia vaya con mis líderes, con mis pastores. Amén. Y aquí dice, en el 14, otra vez, dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otras palabras, la presencia de Dios, uno de los frutos de la presencia de Dios es que vas a poder descansar. Amén, te daré descanso y escucha, versículo 15 Y Moisés respondió, si tu presencia no, da, no ha de ir conmigo, en otras palabras Aquí Moisés también estaba hablando porque estaban hablando ellos dos Si tú no vas conmigo, no están hablando del pueblo todavía Si tú no vas conmigo Señor, tú dices que tú vas a ir conmigo Pero si no vas conmigo, no nos saques de aquí En otras palabras, yo no voy a poder hacer nada con este pueblo si tú no vas conmigo Amén. En otras palabras, yo voy a echar a perder a todo este pueblo si yo voy solo. Te necesito conmigo Señor, quiero que vayas conmigo y quiero que tú estés conmigo. Si me quieres que yo lidere este pueblo, yo quiero conocerte y quiero que tu presencia vaya conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en el versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con ¿Con quién? ¿Con quién? Escúchame, aquí ya Moisés incluyó al pueblo, ok, ya arreglé que vas a estar conmigo, ahora te incluyo y quiero que estés con nosotros, ¿por qué? Porque si Dios está con tu líder, así como estuvo con Moisés, Dios promete estar con el pueblo, eso es importante, ¿cuántos dicen amén? Tienes que entenderlo, así es que dice uh, ¿En qué se conocerá aquí que haya gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Escucha lo que dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados, seamos qué? De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tienes que entender esto. Algo que uh, Moisés le estaba pidiendo a Dios. Y esto es algo que esto es nos aplica a nosotros también. Dice, yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos. En otras palabras, de todos los, los mundanos, de todas las religiones, de todas las creencias. De todo lo que hay en el mundo, que seamos apartados. Que se nos haga una diferencia, que se nos diferencie a nosotros. Que somos diferentes porque te tenemos aquí, a ti. Porque tú estás con nosotros. Amén. En otras palabras, tiene que haber una distinción. Tiene que haber una separación, tú no eres como el mundo como decía mi suegra que le decía a sus hijos Ustedes no son del montón, tú y yo no somos del montón, somos hijos de Dios Amén y tiene que haber una separación, una distinción donde tú y yo somos diferentes En qué va a conocer el resto del mundo que somos tú y yo diferentes En que Dios está con nosotros, en que Dios está con nosotros y que, y que su presencia va y, y Moisés le dijo apártanos de todos o sea, eh, nos aparta de todos para diferenciarnos que, que no somos del mundo y no somos de otras religiones y no tenemos ídolos pero nos aparta, el somos del mundo, no, estamos en el mundo pero no somos del mundo esto, esto nos quiere decir así que la gente que nos miren va, tienen que querer lo que tenemos nosotros para ser del pueblo de Dios entonces dicen amén y en el versículo 17 dice y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho o sea, se, le dijo ok yo lo hago Dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. El versículo 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes empezaron a poner por obra lo que les enseñé el domingo pasado de, de empezar a descansar en la presencia de Dios? Levante la mano el que sí lo hizo. El que no es mentiroso y que, que dice nomás porque, porque sí. Si, los que sí lo hicieron, en realidad, que sí descansaste. Amén. Y los demás, ¿por qué no? No, pues es que, ¿pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? ¿Amén? Sí, no lo escuchaba, excelente. Bueno. Pero escúchame, bien importante, tú tienes que entender que vienes aquí a la iglesia, escuchas palabra de Dios y sales de aquí y allá la pones por obra. Si no pones por obra la palabra de Dios, entonces eres un oidor y no un hacedor. Amén. Y tienes que poner por obra, ¿por qué? Porque si no, si no pones por obra lo que aprendes, entonces es como si no lo hubieras aprendido o viniste a la iglesia o al servicio dioquis ¿por qué? Porque no estás poniendo por obra nada. ¿Yes? So, ¿Cuántos descansaron? ¿Cuántos pusieron por obra la palabra de Dios? Y sí ¿Cuántos pararon de violar la ley de Dios y sí empezaron a descansar? Te voy a decir esto, te voy a explicar un poquito eso del descanso que dice Moisés aquí. Este tipo de descanso no es nomás algo que haces. Amén. Es algo que tienes que aprender a descansar en la presencia de Dios Tienes que aprender a descansar en la presencia de Dios Porque si no lo haces, escucha, si no descansas y si no lo haces No vas a alcanzar a llegar hasta donde Dios quiere que tú llegues Nomás por no descansar Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque eso fue lo que Dios me dijo a mí Dios me dijo, Tengo, quiero hacer muchas cosas a través de ti Renato hay ciertas cosas que Dios quiere hacer a través de mi vida pero si no aprendo a descansar si no descanso en su presencia no voy a poder lograr todo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida ¿Por qué? porque me voy a acabar antes de tiempo hay mucha gente que se ha muerto antes de tiempo por su vida estresada sabías que el estrés ha causado muchos ataques del corazón amén y por el estrés el estrés el estrés Dios tiene planes y propósitos para tu vida pero por el estrés y porque confías en ti mismo, porque no confías en Dios y no descansas. Es que no puedo estar descansado, no puedo estar acostado. Ok, dale, a ver hasta dónde llegas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque con tanta ocupación viene mucha presión. Y con la presión te viene el estrés. Y luego tu estilo de vida, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu carácter, tu personalidad, va a reflejar lo que hay adentro de ti. Y con lo que tú estés hablando vas a estar soltando el estrés, la presión y la frustración. Y cuando estás así, en lugar de, de, de ayudar a la gente vas a dañar a la gente. ¿Por qué? Porque andas de malas. Porque no quieres hablar con nadie. Porque estás frustrado o frustrada. Amén. viene alguien y te habla bien y tú no vas a Sí, 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 ok. Y los dañas o, o, o apagas a la gente. Pero todo esto es, escucha, todo eso será la evidencia de que tú estás confiando solamente en lo que tú puedes hacer Y no confías en Dios, por eso no descansas ¿Están escuchando? Ahora quiero que sepas esto porque hay un balance en esto Descansar no todo el tiempo, descansar no todo el tiempo significa no hacer nada Descansar hay veces que sí tienes que dormir tarde, hay veces que sí te tienes que tomar un día y no hacer nada para recuperar fuerzas, pero descansar en su presencia también significa hacer las cosas en él a como él te va dirigiendo tus pasos, en la orden que él los va dirigiendo, porque si tú no descansas estás violando una ley. Amén, ¿por qué? Porque Dios mismo, después que hizo la creación, él descansó. O sea, él puso el descanso en el ADN del tiempo, está el descanso de Dios. Amén y tú tienes que entender si tú no descansas tú estás violando una ley entonces tus pasos van a estar fuera de orden y te vas a ir por todos lados dirigiéndote a ti mismo por donde tú piensas que está bien pero Dios te dice a ver dale a ver hasta dónde llegas hasta que entiendas que tienes que regresar a mí alinearte conmigo y que aprendas a descansar entonces vas a poder entender por dónde te estoy dirigiendo. Y escucha porque esto del descanso yo te lo estoy predicando pero o sea yo lo practico hasta cierto punto y todavía lo estoy aprendiendo a descansar en él. Yo no te voy a decir que soy un experto en descansar en Dios en su presencia pero lo practico lo más que puedo y lo estoy aprendiendo como te lo dije el domingo pasado. Pero escucha la clave para la presencia de Dios es el descanso apunta eso la clave para la presencia de Dios es el descanso. Amén. Ahora lo interesante de este descanso es esto, es que por fe tú entras en el descanso. Escucha esto lo que dije, no es que nomás tú lo haces, tienes que entrar. Porque mientras no entres en el descanso no vas a poder descansar por más que quieras, tienes que entrar. Eso es lo que nos enseña en el libro de Hebreos. Escucha, porque nosotros usamos la fe para creer por cosas, para conseguir cosas. Pero no entendemos que esa fe es una fe del tercer día para entrar, para poder entrar a la presencia de Dios. Ahorita te voy a explicar esto del tercer día, pero bueno, más, tener paciencia. Pero cuando tú entras a la presencia, la gloria de Dios, escucha, cuando entras a la presencia, la Biblia dice que eh, las obras ya han terminado. En la presencia y la gloria de Dios ya terminó todo. En otras palabras, consumado es, dijo Cristo. Amén. Ya no hay nada que hacer. Ahora, fíjate, ¿qué conocemos nosotros acerca de la fe aquí en la tierra? ¿Qué conocemos? Amén. Eh, que, eh, que tenemos que estar trabajando, trabajando, haciendo algo, teniendo, ah, tomando acción, haciendo obras. ¿A poco no es cierto? Si conocemos eso acerca de la fe, sí o no. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta en otras palabras uno tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo cosas amén para uno probar que tiene fe pero muchas veces estás haciendo y haciendo y haciendo tantas cosas que te estás cansando amén pero tienes que entender cuando ya entras a la gloria a la presencia de Dios es un mundo completamente diferente escucha porque cuando entiendes esto tu fe ahora no es creer por algo es entrar en algo que es el descanso de Dios Amén. Sabiendo que cuando descansas, escucha esto, cuando descansas Dios va a manifestar cualquiera que sea la necesidad que tú estés teniendo. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo todo en las manos de Dios y estás descansando en Él. ¿Por qué? Porque no, no hay nada ausente de la presencia de Dios. ¿Cuántos escucharon eso? No hay nada ausente en la presencia de Dios. Apúntalo, por favor. No hay nada ausente en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que en verdad eso es una realidad? Si estás en la presencia de Dios, ahí todo está ahí, todo existe en la presencia de Dios. Escucha porque te voy a repetir algo, pero esto, lo tenemos que, esto es lo que tenemos que hacer porque su, su presencia requiere descanso. Si tú quieres estar en la presencia necesitas aprender a descansar, apúntalo, su presencia requiere descanso. Amén. Ahora, cuando tú no descansas, te vas a estresar. Y hay muchos estresados aquí. Ay, know it, I know Amén. Por eso su presencia requiere descanso. ¿Por qué? Porque en su presencia está la suficiencia divina. ¿Está qué? Apúntalo. Todo es suficiente en la presencia de Dios. En su presencia está la suficiencia divina. Y luego apuntas ahí Salmo 78 para que tú lo leas y eso lo vas a, le a leer ahí lo de la suficiencia divina. Ahora con los hijos de Israel, quiero que pongas atención a esto, es bien importante. Con los hijos de Israel, cuando los hijos de Israel, ellos necesitaban comida, ¿sabes qué pasaba? Aparecía la comida. Cuando querían tomar agua, ¿sabes qué pasaba? Aparecía el agua. Amén. piensa en, ello, en esto, ellos no tenían que ir a ningún lugar para ir a agarrar comida o agarrar agua. No tenían que ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitaban estaba en un lugar. ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos y Él les proveía cada necesidad. Por eso dice la Biblia, mi Dios proveerá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y tú tienes que entender eso. Por eso, ¿qué debe de ser la meta en tu vida? Estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás en la presencia, ellos nomás se levantaban y tenían, tengo hambre y ¡pum! Aparecía la comida. Tengo sed, y van a una piedra, ¿cuántos de ustedes van a una piedra allá atrás a ver si pueden tomar agua? ¿Por qué? Porque no estás en la presencia de Dios. Ahora, si no tienes una revelación de la presencia de Dios, entonces no conoces quién es Dios. Y escucha, en su presencia, escucha esto, porque esto es algo que quiero que indagues en tu propio corazón. Porque voy, yo, yo voy, a, voy a estar orando por ti para que tú entres en la. Escucha cómo te voy a decir esto. Voy a estar orando por ti para que tú entres en lo que se llama la inmunidad divina. Apúntalo para que no se te olvide. ¿La qué? La, la manifestación de la inmunidad, inmunidad divina. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? No, ni yo, pero el Señor me la dijo. <risa> ¿Escuchaste lo que dije? Inmunidad divina. Si es algo que tú debes entender, debemos entender y debemos de saberlo. Eso fue lo que Dios me dijo. Ahora, ok, pastor, eso se lo dijo Dios, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Número uno, apúntalo. Número uno significa que, no, que tú no puedes enfermarte más en su presencia. Amén. No puedes enfermarte más en su presencia. Amén. Y número dos, número dos no puedes quedarte enfermo en su presencia ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Eso es lo que es la inmunidad divina, en otras palabras si te llega a venir una enfermedad no se puede quedar en ti ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Sí o no? No se puede quedar en ti, por eso con los hijos de Israel la Biblia dice que no había enfermos ni debilitados ¿Por qué? Porque la inmunidad, la inmunidad divina de la presencia estaba con ellos Y eso es lo que la, es la inmunidad divina que hace o que se da desde la presencia de Dios Por eso la meta en tu vida debe de ser todo el tiempo vivir en la presencia de Dios ¿Cuándo? Todos los días, debes de buscar la presencia de Dios todos los días Y cuando estás en la presencia de Dios todos los días ahí estarás seguro, estarás protegido No te vas a enfermar ¿Por qué? Porque no puedes estar en la presencia y en la gloria de Dios enfermo Es imposible Amén cuando tú estás en la gloria de Dios nada te puede tocar Tengo ninguna enfermedad no, no escucha no hay muerte no hay enfermedad No hay nada malo de esas cosas que existen en la gloria y la presencia de Dios Es imposible si tú estás enfermo y dices que estás en la presencia estás equivocado Amén Ahora déjeme te digo que tan poderoso es esto hablando de esto de la inmunidad divina la Biblia dice, y este es el testimonio de Moisés, pero la Biblia dice, escucha, Moisés tenía 120 años de edad. ¿Cuántos? 120 años de edad y sus ojos no se le oscurecieron, dice la Biblia, y su vista era como la vista de un joven. Eso es lo que dice la, la, la Biblia. A ver, ahora, Ahorita tenemos niños de 8 o 9 años que ya tienen, ocupan lentes en estos tiempos. Ahora Moisés en 120 años No se le oscurecieron los ojos y miraba re bien Ya quisiera yo mirar así Amén Ya tengo que poner unos lentes y a veces me pongo así Amén Ahí cuando vengo al vengo discipulado de los hombres Que me pongo a veces unos lentes para mirar las escrituras Pongo así y miro unos, los miro así Porque los pongo aquí así Abajo nomás para ir para ir acá Y luego volteo así para arriba y veo que se están riendo unos de mí Van a ver cómo me ven cómo te ves me vi como bebés, te verás. <ríe> Amén. Así es que Moisés, de 120 años, no se le oscureció la vista. Su vista era como la de un joven. Así es que en la pre qué significa esto que en la presencia de Dios hay salud divina, en la presencia de Dios hay libertad, en la presencia de Dios hay protección, en la presencia de Dios no te llegan las enfermedades porque estás inmune, en la presencia de Dios no hay coronavirus, en la presencia de Dios no hay cáncer, en la presencia de Dios no hay artritis, enfermedades, dolores de cabeza. Amén. ¿Por qué? Porque estás inmune. Cuando a mí me dio el coronavirus me desarrolló mi cuerpo automáticamente una inmunidad en contra del virus. En otras palabras ya yo podía Estar en medio de pura gente enferma Y no me enfermaba, ¿por qué? Porque ya tenía la inmunidad Ahora, cuando tú estás en la presencia de Dios La presencia de Dios es la inmunidad divina Para toda enfermedad Para todo ataque, para toda aflicción Para toda depresión Y todo lo que el enemigo te quiera mandar ¿Por qué? Porque estás inmune y Dios no va a dejar Que tu cuerpo sea tocado ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya, por favor Aunque sea de una sonrisa ahí, por favor Parece que estoy... Hombre, hay unos que están. ¿No ¿Ven? Híjole. No. Tiene un codazo el que está a su lado. ¿Qué pasa? Así que tu cuerpo trabaja, escucha, tu cuerpo trabaja y funciona diferente en la presencia de Dios. ¿Escuchaste? Tu cuerpo funciona y trabaja diferente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se hace así, es atraído a la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, amén, somos uno con Dios. Dice en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y si tienes el espíritu de Dios, el espíritu, ¿tú crees que el espíritu de Dios está enfermo? Y si eres uno con él, ¿tú crees que vas a estar enfermo? Entonces, ¿qué tienes que buscar? La presencia de Dios. Ah. ¿Tú crees que si eres un espíritu con Dios estás en depresión, afligido, con ansiedad, con pensamientos suicidas? No, entonces ¿qué tienes que buscar? La presencia de Dios. Escucha, en realidad, sí, en realidad la palabra de Dios nos dice, Dios prometió nunca, ni nunca dejarnos de abandonarnos. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar... Um, Consciente, tienes que concientizarte a ti mismo, hablarte a ti mismo y estar consciente de la presencia de Dios en tu vida todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Tienes consciente? Uno. Número dos, tienes que saber que Dios está contigo. Saber que Dios está contigo. Amén. Y número tres, consciente, saber y reconocerlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo todo el tiempo, porque Él lo prometió. Pero muchos no están conscientes de esta presencia de Dios en sus vidas. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, sino estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, ¿Qué significa eso? Dios está contigo, su presencia está contigo, Él está ahí. Pero como no estás consciente, vives como si Dios no está contigo. El problema es que no lo tomas en cuenta, no es que no está contigo. Amén o sea, está, Tienes que estar consciente y luego qué? Tienes que saber Ya cuando sabes que Dios está contigo Entonces lo vas a tomar en cuenta Y vas a poder platicar con Él Si tú vas a tu, si tú vas al trabajo Ahí va Dios contigo Si vas a la tienda, ahí anda Dios contigo En la tienda, ahí compuchando el carrito contigo Amén, si estás pagando biles Aunque andes enojado porque andes pagando biles Ahí está Dios contigo Amén, si estás en la casa, ahí está Dios contigo Amén, si te estás bañando Ahí está Dios contigo Amén, si estás trabajando, ahí está Dios contigo, si vienes a la iglesia, ¿cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Así es que si sabes que Dios está aquí, ¿cuál es el problema entonces? Amén, que no estás consciente, no lo sabes y no lo reconoces, como no lo reconoces, tú tienes la culpa y por eso vives como si estás abandonado. Amén, el problema no lo tiene Dios. El problema lo tenemos nosotros. Amén. Que no lo reconocemos. No lo sabes. y <risa> sí, Algo así. Amén. Entonces, sí ¿Están entendiendo eso? De la presencia de Dios. Donde quiera que estés. A la, hora, a la hora que estés. No importa dónde estés. Y lo, lo que estés haciendo. No importa. No importa. No importa. El problema de esto. Tengo que estar, seguir haciendo una, pausa, una pequeña pausa en esto. Pero el problema de esto. Es de que. Hay muchos cristianos que no quieren a Dios todo el tiempo con ellos Amén, ¿Sí, ¿sí me saben lo que estoy diciendo ¿Por qué? porque quieren hacer cosas y Señor ¿Por qué no te vas un rato? Ve a ver algo otro de tus hijos por ahí Tengo que hacer esto Amén ¿Verdad? Y muchos no lo quieren, no quieren reconocer no quieren estar consciente y quieren vivir como que Dios no está ahí. Pero aún con las cosas malas que estás haciendo, diciendo, pensando, ahí está Dios. Si tienes un problema de pornografía, ahí está Dios y Dios está así. Y llega tu esposa y... Hola amor, te estaba esperando. Y Dios dice, le tienes más miedo a ella que a mí yo te estoy viendo ella no te vio y el problema ese es el problema que muchos si sí quieren seguir a Dios muchos si sí quieren ir al cielo pero no lo quieren en su vida todos los días Sí o no por eso aquí Dios te está diciendo es bien importante y déjame, déjame te digo esto acuérdate que te dije tu cuerpo trabaja y funciona diferente en la presencia de Dios y déjate digo esto ¿por qué? Porque en la presencia de Dios esto es lo que pasa le pasa esto es lo que le pasa a tu cuerpo escucha bien importante tu cuerpo se recalibra a sí mismo a la atmósfera que hay en el cielo amén por eso vienes a ser uno con Dios amén y tu cuerpo cuando estás en la atmósfera que está en el cielo tu cuerpo rechaza cualquier enfermedad que quiera atacar tu cuerpo por qué porque no le va a poder llegar ni te va a tomar, poder tocar porque estás amén protegido con la presencia de Dios Escucha porque la presencia de Dios mira esto es importante en Génesis capítulo 1 ah, dice la, Empieza la palabra de Dios diciendo de, dice, en el principio Dios Escucha deja que, esto entre, deja que esto entre a tu espíritu la presencia de Dios es el lugar de los principios o los comienzos En otras palabras donde no hay Dios no hay nada ¿Entienden eso? donde no hay Dios no hay nada y la presencia de Dios es el lugar de los principios y voy a depositar algo en tu espíritu que tenemos que entender todos pero tienes que poner mucha atención, algo que tienes que discernir que tenemos todos que discernir es saber los tiempos de Dios los moveres de Dios y el ahora de Dios Amén. tenemos que conocer los tiempos de Dios, los moveres de Dios y el ahora de Dios escuchaste, los tiempos, moveres y el ahora de Dios o sea, ahorita estamos esperando un avivamiento prometido. ¿Y es? ¿Cuántos dicen amén? Estamos esperando un avivamiento que se nos ha prometido. Esto, eh, Ahorita que ya apuntes esto, te, te voy a, a decir um, algo. Ya cuando, te, ya cuando acabas de escribir. ¿Ya acabaron? Sí, bueno. Estamos esperando un avivamiento, ¿sí o no? ¿Sí saben eso? Ahora, entendiendo los tiempos, los moveres y la hora de Dios. Escucha, cuando ya llegue ese avivamiento... Vamos a estar viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, un tiempo sobrenatural, un tiempo que jamás se ha visto en la historia del mundo. Amén. Vamos a mirar muchas, ¿cuántas? Cantidades miles y miles De salvaciones de gente que se va a Entregar a Cristo gente que tú Nunca te imaginabas que se Entregaría a Cristo que ir a venir a la iglesia O que no querían venir a la iglesia O que venían estaban ahí eh, escépticos O estaban ahí con una Mal, eh, mal encarados, o que o venían Y que se querían salir de la iglesia y todo eso Pero gente que tú nunca te imaginabas Que se entregaría a Cristo se van a entregar A Cristo familias enteras Se van a entregar a Cristo gente Por montones se van a salvar amén, porque por el avivamiento la presencia y el, y el espíritu de Dios que está en este lugar que va a caer amén, por la, 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 la promesa que tenemos, vamos a mirar muchos milagros, señales, prodigios, maravillas todo tipo de milagros que jamás se han visto en la vida escuchaste lo que dije jamás se han visto en la vida o sea va a ser algo algo glorioso algo sobrenatural va a ser el reino literalmente en la tierra como dice como nos ha dicho la pastora muchas veces va a ser Emanuel aquí Dios en la tierra con nosotros Emanuel Dios con nosotros aquí amén manifestado amén va a ser algo que jamás hemos visto pero escucha entendiendo los tiempos los moveres y la hora de Dios es tan importante saber y entender, algo que no podemos hacer es que no podemos parquearnos en el avivamiento Y quedarnos ahí por toda la eternidad, amén Uy pastor estamos orando y orando, orando, orando y orando y orando en cuanto llegue no nos podemos parquear, no ¿Por qué? porque después del avivamiento viene el derramamiento de la gloria de Dios O sea el enfoque después del avivamiento va a ser el derramamiento de la gloria de Dios De los últimos tiempos antes de la venida de Cristo Amén Y al entender los tiempos de Dios, los moveres de Dios y el ahora de Dios, tienes que entender esto. Que ya después del avivamiento, cuando venga el derramamiento de su gloria, escucha esto. Después del avivamiento, o sea cuando haya pasado el avivamiento, escucha el derramamiento de su gloria. Ya en el derramamiento de su gloria no va a haber avivamiento. Amén. Te lo voy a explicar, yo sé que te quedaste desde a seis. Y tú dices, ¿por qué no, pastor? O, o, a ver, explíqueme eso, ¿por qué dice eso? Escucha, porque si tú entiendes a Dios, amén. los moveres, los tiempos y a la hora de Dios, escucha, porque si es que vamos de gloria en, de gloria en, entonces no puede haber un avivamiento ya en la gloria, o sea, serán de más glorias en 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 más glorias y el avivamiento va a ser algo que ya quedó acá. Pero escucha esto, esto es una revelación que Dios me dio y, y, este, y está tremendo, está tremendo. ¿Por qué? Porque es de gloria en gloria, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces no es un avivamiento de la gloria porque todo en la gloria es algo nuevo. ¿Y ¿Sí? es? Todo en la gloria es algo nuevo, todo en la gloria ya es. Todo en la gloria está avivado. Todo en la gloria está sanado, está restaurado, está vivo, está en su estado original Está como debe de ser, como fue creado originalmente Y si tú estás muerto y dices que estás en la gloria, estás equivocado Porque en la gloria no puedes estar muerto Amén, en la gloria debes de ser como es Amén, ¿por qué? porque en la gloria de Dios no nada falta Está todo completo, ya es, o sea ya es, ya es, ya es No va a ser, ya es ¿Sí o no? Y la Biblia dice Amén, que la gloria es nueva Ahora cada vez que nosotros decimos reavivamiento Cada vez que está la palabra re antes no es algo nuevo Es como nuestro nombre es renato que es vuelto a nacer o sea, Está dándole nacimiento a algo que ya había nacido Pero es vuelto a, una vez más Amén por eso no buscamos lo que pasó hace 25 años en el último avivamiento de Pensacola o lo que pasó en el avivamiento de Toronto, Canadá, amén, porque si, si lo que Dios va a hacer es nomás lo que hizo en Pensacola, entonces Dios está limitando, pero la Biblia dice que la gloria de los últimos tiempos, la Biblia dice que la gloria postrera será que, será qué? será que, mayor que la primera en otras palabras hasta cierto punto escucha es fue tremendo poderoso glorioso sobrenatural pero hasta cierto punto no importa no importa qué tan buena fue la primera gloria ¿Por qué? porque la biblia dice que nosotros vamos de gloria en, en nosotros, es más bueno déjame te explico esto bien importante y, es más, y te voy a incomodar con algo sabías que en el sentido de la palabra no puede haber un avivamiento de la fe y te voy a explicar por qué por qué porque no es posible y tú dices, ¿por qué, pastor? Porque en Hebreos 11.1 empieza con una palabra en inglés que dice, Now, en inglés dice, Now, faith is. ¿Amén? En inglés dice, es pues la fe. Y el avivamiento, escucha, ahorita vamos a entrar a un avivamiento antes que llegue el derramamiento. En otras palabras, el avivamiento, como te dije, eh, de, de la fe, es un concepto del segundo día. Pero para la iglesia del tercer día, o sea, para ti para mí, Amén. Cristo murió y luego pasó el primer día, el segundo día, el tercer día resucitó. Amén. Ahora nosotros venimos a Cristo, estamos en el avivamiento el segundo día y Cristo va a venir cuando ya esté el derramamiento de, de la gloria. Amén. So, entrar en el avivamiento, escucha, para una iglesia del tercer día que somos ya nosotros, no buscamos lo que fue. Porque la iglesia, Cristo, que escucha, Cristo no viene por una iglesia que estuvo en la primer gloria Sino viene por una iglesia que está en la gloria postrera ¿Sí? ¿Entienden eso o no? ¿Sí me están entendiendo? Y déjame te lo, te lo, um, te lo digo uh, de esta manera Lo que está conectado a la gloria postrera Porque la Biblia dice, ojo que no ha visto Ni ha oído es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, o sea, hemos leído y hemos mirado de las glorias pasadas, ¿sí o no? Pero la gloria postrera no la hemos mirado, ¿sí o no? La gloria postrera no la hemos mirado. Por eso dice, Jesucristo dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, yo hago todas las cosas nuevas. Y escucha, porque te voy a decir algo que tienes que escuchar y todos nos tenemos que arrepentir de esto, todos, porque si la gloria es nueva... Tú tienes que entenderlo esto si la gloria es nueva cómo entonces estás buscando algo del pasado que Dios ya dejó y tú quieres y, y Dios quiere que tú sigas adelante. Amén, ya lo del pasado ya quedó Atrás, ya quedó en el pasado, ya fue del pasado Amén, la primer gloria fue para Aquella generación, pero viene la gloria postrera Que es para esta generación y no puedes estar Anhelando lo de allá, cuando Dios quiere llevarte Para acá, cuando quiere que sigas avanzando ¿Cuánto dicen amén? y fíjate En otras palabras, cuando tú estás anhelando Otros moveres pasados, estás anhelando Ay, eh, eh, extraño la iglesia en la que estaba Extraño en el lugar donde estaba, tú crees Que Dios se equivoca cuando hace las cosas y cuando Te saca de un lugar, te saca no vas para dejarte peor que como estabas o llevarte de gloria en gloria amén Dios no se equivoca y que tú estés en este lugar es un plan de Dios un propósito divino de Dios y te trajo con una es una señal del cielo que estés en este lugar y cuando tú estás así ah, deseando lo pasado queriendo lo pasado ay me acuerdo de aquellos tiempos cuando hacíamos esto ay como anhelo eso estás como los hijos de Israel cuando estaban cuando, cuando estaban extrañando Egipto que se querían regresar a comer pepinos y cebolla. Amén. ¿A dónde se querían regresar? A donde Dios los había sacado. Amén. Se querían regresar a donde Dios los había sacado. Y Dios dice, ¿qué te pasa? Mira todo lo que tengo para, para, para ti. Sí, pero... <risa> Y muchas veces, si tú no entiendes los tiempos, los moveres y la hora de Dios, si Dios te ama suficiente y vas a, vas a hacer algo poderoso, Dios te va a agarrar y te va a decir, entra. Te va a forzar a entrar. Y si tú estás aferrado, te va a decir, ok, regresa. Vete a tu Egipto. Vete a la cebolla. Amén. Pero escucha, eso es lo que hace mucha gente. ¿Por qué? Porque no les gustaba cómo se miraba a donde Dios los estaba llevando. Ay, es que esto, yo no pensaba que iba a ser tan difícil. No, hombre, aquí me están estirando mucho. Esto es demasiado, aquí me están exigiendo tanto. No, hombre, me piden mucha santidad aquí. Pues yo no soy tan santo, pastor. <risa> Amén. ¿Qué es eso, pastor? ¿Quiere que me aparte? Y entonces... Pues póngame en una vitrina en la iglesia para no salir de allí. Pues si quiere, lo ponemos. Con tal de salvar su alma, lo ponemos en una vitrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, es que eso es mucho, pastor. Y no les gusta cómo se mira a donde Dios los va llevando. ¿Tú crees que los hijos de Israel estaban contentos cuando iban a medio desierto? Pues ¿dónde está la tierra? No, que leche y miel, que pura leche, que miel, ni que nada. Aquí, pura puro maná, puras codornices. Esto no me gusta, está recaliente aquí. Puro quejarse. Digan amén los que se quejan. Digan amén. No nos están. Sí, si, sí, si muevo la boca se me va a salir el amén. Amén. ¿Sí o no? O sea, no les gusta cómo se mira donde Dios lo hace. Donde está el proceso de Egipto a la tierra prometida. Y van en medio, pues esto ya no me está gustando, Este es como que ya se está pasando el pastor. ¿Amén? Y no les gusta y por eso prefieren y anhelan lo que tenían. Escucha, dice la Biblia, que es de gloria en, no de Egipto en Egipto. Amén. En otras palabras, sí. Si sí estamos esperando un avivamiento y lo queremos, lo queremos, lo anhelamos. Hemos estado orando, ayunando, que hasta nos han salido canas verdes. Pero lo estamos pidiendo y lo vamos a seguir orando. No nos vamos a dar por vencido porque sabemos una promesa. El que lo prometió es fiel y va a cumplir. Amén. Pero después, de lo, después del avivamiento, luego, luego, después de lo que Dios haga en el avivamiento, va a venir el derramamiento de su gloria y entonces el avivamiento será algo del pasado. Vamos a entrar al tercer día. ¿Por qué? Porque entrando al derramamiento de su gloria, entonces va a ser rápida la venida del Señor. ¿Amén? Entrando al avivamiento tenemos que reempujar nuestra vida. En otras palabras, volver a, a reenfocarnos y empujarnos. Amén. Agarrarte y tú mismo pucharte, Dirigirte a ti mismo. Amén. Amén. Tienes que, tenemos que reempujar nuestra vida para irnos a lo que Dios quiere hacer que es el derramamiento de su gloria. Por eso tenemos que mantenernos en el ahora de Dios, en el mover de Dios y en la... ¿Qué dice? ¿Qué puntas es? A la hora... Sí, amén, amén. Amén. Y escucha, porque Dios está buscando hacer algo nuevo. Amén. Dios está buscando hacer algo fresco de su presencia. Escucha esto. Es tan fresco y tan nuevo y tan poderoso que va a temblar la tierra. Con lo que Dios haga no puede venir la Gloria de Dios y no pasar nada no puede Venir el derramamiento del Espíritu Santo y no pasar nada en Jerusalén Llegó el derramamiento el bautismo del Espíritu Santo y todo Jerusalén se dio Cuenta porque viene con un estruendo Recio no viene el Espíritu Santo Así no viene el Espíritu Santo me va a venir y te va a golpear tu vida aquí. ¡Pum! A mí te va a golpear ¡Oh, rabas, y ahora vas a empezar a hablar en lenguas porque porque el Espíritu Santo no viene a ver no viene escondidas, viene como un estruendo recio que soplaba dice la palabra de Dios que va toda la gente, escucha cuando venga ese derramamiento el valle se va a concientizar de que Dios llegó a este lugar, el valle se va a concientizar y va a decir vámonos, vámonos porque allá está, es más va a haber gente como ha ocurrido en otros avivamientos que van a estar en la cantina y van a decir oh ay 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 ya, y necesito a Dios, necesito arrepentirme y van a salir corriendo amén a la iglesia arrepentirse a recibir a Cristo Jesús en su corazón, va a venir gente enferma que bajándose de su carro en el parqueadero se van a sanar por la presencia de Dios que está en este lugar, amén eso es lo que va a pasar, de repente tus hijos van a decir yo quiero ir contigo a la iglesia vámonos, vámonos no te pongas religioso y, te, y, y les digas tú, y tú qué mosca te pico y nunca quieres ir a la iglesia no hagas eso no, no Trucha, 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 carrucha, trucha Amén Amén Aleluya Así es que Dios no va a regresar a glorias pasadas ¿Cuántos dicen amén? Apúntalo que no se te olvide Que sea parte de tu vida Dios no va a regresar a glorias pasadas ¿Estamos bien? sí. ¿Están contentos? ¿Están aprendiendo algo? Sí, tremendo ¿verdad? Dios no va a regresar a glorias pasadas Dios va de gloria en, mira esto, la Biblia dice el que fue, el que es y el que ha de venir Otra vez esto, el que fue, el que es y el que ha de venir ¿sí? Y tú no puedes quedarte en el que fue En otras palabras tienes que estar siempre en la hora de Dios en el que es ahora y en el que ha de venir Amén. así es que en su presencia hay un recalibrar, recalibrar de tu cuerpo amén, para que tu cuerpo se alinee a la atmósfera del cielo es donde tu cuerpo se aclimata a las cosas de lo sobrenatural y por eso entras en esta, en esta uh, protección divina de Dios donde nada te puede tocar y te, tú estás protegido porque estás en la presencia de Dios ahora ¿qué es lo que tú tienes que hacer en orden para te acuerdas que el domingo pasado te dije que tenemos que tener una transición ¿Qué es lo que tienes que hacer en orden para transicionar de la unción de tus dones, de lo que sabes, lo que has experimentado, lo que has visto? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta transición de todo eso a la presencia de Dios? Te lo voy a decir, pero escucha, para entrar en el descanso, en el descanso de su presencia, tú tienes que rendir el control a Dios. ¿Amén? Apúntalo. Si quiero descansar, tengo que rendirle el control a Dios. Porque ahí cuando tú estás descansando, tú estás um, soltando todo. Está diciendo que, okay, Señor, aquí estoy. ¿Aven? Y para entrar en el descanso, tú tienes que soltar. ¿Tienes que ¿Qué? Tienes que soltar. Escucha, porque ese soltar, cuando tú sueltas, ese soltar le da permiso a Dios para que se mueva. Mientras no sueltes lo que quieres, lo que te estás agarrando, Dios va a decir, no, no me voy a mover. No me voy a mover. Por eso, el descanso está en el ADN del tiempo, como ya te había dicho. Y también, escucha, porque partes de las características de su presencia, uh, hay unas características de su presencia, hay muchas, pero nomás, hoy día nomás te voy a dar cinco, que las voy a relacionar con lo que te estoy predicando. Apunta esto, número uno. Número uno es su voz. ¿Por qué su voz? Porque cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos iban siendo guiados... Por lo que Dios le hablaba a Moisés y Moisés iba guiando al pueblo de Egipto a través de la voz de Dios. So, estaban en la presencia, en la, una de las características de su presencia es que vas a escuchar la voz de Dios. Número dos es el descanso. Los hijos de Israel por 430 años estuvieron en Egipto amen, y no sabían lo que era el descanso. Pero cuando salieron de Egipto empezaron a descansar. ¿Por qué? Porque ya estaban en su presencia. Amen. Número tres. Es el peso de su presencia o de su gloria. ¿Por qué? Porque podemos mirar que ellos iban siendo dirigidos. Porque Dios, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Amén. Como en el, en el, el número dos dijo, mi presencia irá contigo y te, y te daré descanso. Pero en el 3 miramos el peso de su presencia. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, que él se va a diferenciar entre nosotros, sino que tú estés con nosotros o su presencia estaba con ellos. Amén. Ahora tienes que entender esto, bien importante. También nos miramos que en la nube... Amén, de, eh, de día Y en la, en la columna de fuego de noche Dios estaba con ellos ahí Son Ellos tenían el peso de su presencia Número cuatro, tenían la paz Los hijos de Israel nunca pudieron Tener paz mientras estuvieron Egip en Egipto Pero cuando empezaron Cuando Dios vino, se acordó de ellos Y los sacó, y los libertó, y, y los recogió Fue cuando empezaron a tener paz Ahorita te voy a dar el cinco, pero escucha En el hebreo la palabra descanso también Significa shalom Amén, shalom ¿Y qué quiere decir shalom? ¿Shalom qué quiere, quiere decir? Que nada te falta y nada está quebrado. O sea, en inglés es nothing missing, nothing broken. Amén. Y escucha, la paz también significa, tienes que entender esto. La paz significa la destrucción total del caos. Del caos. En otras palabras, cuando la paz viene de la presencia de Dios, todo lo que está en contra de ti todo lo que te está pasando, amén, puede ser el, lo que se levanta en contra de ti, el gobierno, la familia, el enemigo, puede ser una aflicción, puede ser la depresión, puede ser una enfermedad, puede ser la tristeza, pueden ser ataques que estén viniendo en contra de tu vida, cuando la presencia de Dios viene y cuando Dios te dice la paz sea contigo, todo lo que esté en contra de ti se deshace y se desarma en frente de ti, entonces ¿qué significa esto pastor, que la paz, escucha la paz es el arma de Dios para tu caos, apúntalo, la paz es el arma de Dios para mi caos. Amén. ¿Cuántos necesitan este tipo de paz? ¿Sí o no? La paz de Dios, escucha, es la característica de su presencia. ¿Escucharon eso? ¿Sí? Por eso, por eso cuando estás en su presencia, por eso puedes descansar. Ahora, en otras palabras, esto quiere decir que si tú no tienes paz, no estás en su presencia y estás desarmado. Amén. Si no tienes paz, ¿cuántos de ustedes batallan para tener paz? Recalibra tu vida para que puedas tener paz, porque la paz es una de las características de su presencia. Te voy a explicar esto. ¿Por qué piensas tú que cuando una persona no está bien con Dios, no pueden estar en paz en la presencia de Dios cuando no están bien con Dios? ¿Amén? Déjame te incomodo un poco más. Ya me está dando coraje. ¿Amén? Cuando no estás bien con Dios, no puedes alabar y adorar a Dios por mucho tiempo. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Amén empiezan a decir no, pues es que otra canción mi hermano Mike hombre Amén y luego ahí se va a subir la pastora y va a ministrar Uf, Ya vamos a durar aquí de perdida otra hora Amén Sí, Ahora ahora ya le llamó a Renato para que también el ministre Otra canción y le van a tocar esa de que dice eres digno de adorar. esa dura como 15 minutos por el amor. ¿Tanto? ¿Por qué tanta canción? Escucha, entonces, cuando no estás bien con Dios, la adoración será muy larga para ti. ¿Escuchaste? Cuando no estás bien con Dios, la adoración será muy larga para ti. Y no quieres pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque no estás bien con Él. ¿Sí o no? Y buscarás cualquier excusa. Para salirte de su presencia, como irte al baño, contestar el teléfono, pararte de tu silla, empezar a caminar a través de la iglesia. que está a su lado. Es lo mismo. Es lo mismo personalizando esto. Es lo mismo cuando tú no estás bien con alguien. No quieres pasar tiempo con él o con ella. ¿Amen? Así es que la paz. La paz es una manifestación del orden divino en la presencia de Dios. ¿Ven? Por eso Dios te quiere traer paz y ordenarte para que tengas, estés tranquilo. Ok, son las características, número uno que era, número dos, número tres, número cuatro, y número cinco es la provisión divina. Estas son unas de las características, no todas, cuando una iglesia está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando si tú miras a los hijos de Israel en el desierto, tú puedes mirar estas cinco cosas que te di en ellos, lo puedes mirar en ellos. Ahora mira esto porque estamos acostumbrados a decir, esto es algo que mucha gente dice, Dicen: donde hay visión hay provisión, donde hay visión hay provisión. ¿Cuántos han oído eso, eso o han dicho eso? Bueno, levante la mano. ¿Cuántos han oído o oh, dicho eso? Ay, no, no han oído nada ahora. Amén. Uno están así. Dale. No sé si me, esa es una trampa que voy a caer aquí o no voy a caer. Mejor me quedo así callado. Que Amén. Déjame probarte con algo. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una visión? Levanten la mano. Los que tienen una visión, levanten la mano. Levanten la mano. Cabe como que está aquí, como que está contento. Ya no tengo visión, pastor. Soy visionario. Aleluya, gloria a Dios. Levante la mano que tiene una visión Ok, ahora, ok, baja tu mano Entonces ya tiene la visión ¿Sí? ¿Yes? Ahora la pregunta es ¿Cuántos necesitan la provisión? Ah Todos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esa declaración que donde hay visión hay provisión Es una, es una verdad incompleta O a medias ¿También? ¿Por qué? Porque lo que le falta Entre la visión y la provisión es una palabra y es la palabra es la presencia de Dios. Amén. Es la presencia de Dios. Porque escúchame, tú puedes tener toda la visión que quieras en el mundo. Pero si no tienes la presencia de Dios vas a batallar porque no vas a tener la provisión. ¿Sí o no? Es decir, la pura visión sola no es, suficiente, no es lo suficientemente fuerte para que tengas la provisión. Necesitas la presencia de Dios. Por eso... Tú sabes esto que aquí, de, de, de aquí de Iglesia por Poder del Evangelio, tú sabes esto muy bien. Dios no nos ha llamado a ser motivadores profesionales que nomás decimos cosas que riman una con la otra. Amén. Dios nos llamó a hablarte la verdad. A darte el evangelio de Jesucristo A predicarte la verdad, a darte la verdad Y nada más que la verdad, le guste a la gente O no le guste, aquí te vamos a hablar de Cristo Jesús Del evangelio de Jesucristo que es el poder Para salvación a todo aquel que cree, te vamos a hablar Todavía vamos a seguir hablando de la sangre De Cristo, el Espíritu de Dios, el derramamiento, la gloria La presencia de la santidad El pecado sigue siendo pecado, mentira sigue siendo Pecado, todas, te vamos a hablar la verdad ¿Por qué? porque es la verdad Y nada más que la verdad, ¿cuántos dicen amén? No estamos aquí para ser motivadores profesionales Amén, si se oyen muy Bonito las rimas tampoco no es cierto Soy el muy bonito pero Los que las dicen ellos muchas veces Ni siquiera entienden lo que están diciendo y ellos Mismos tampoco lo tienen Cierto o no es cierto Escucha porque voy a Ya vamos a empezar a aterrizar Escucha por eso El temor Es la ausencia de la presencia de Dios sí apúntalo El temor es la ausencia de la presencia de Dios En otras palabras Mientras tengas miedo Eso va, va a, a separar de ti la, Tú te estás separando de la presencia de Dios Porque si estás en Dios En la presencia ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice Aunque anden en valle de sombra de muerte ¿No qué? ¿No qué? no temeré mal alguno y la biblia dice en el libro de timoteo que dios no nos ha dado el espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio en otras palabras el temor dice dios no nos ha dado el espíritu de temor entonces el temor es un espíritu Amén. la ansiedad es un espíritu la depresión es un espíritu todas esas cosas son un espíritu pero dice dios no nos dio ese espíritu sino de, de, de poder de amor y dominio propio Amén. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que no importa cuántas brujas vengan o anden alrededor de aquí de la iglesia, no importa cuántos grupos satánicos se levanten, ¿por qué? Porque hay sangre en esta iglesia y esa es la sangre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Esa es la sangre de Jesucristo. Hay ángeles guardando las entradas y salidas de esta iglesia. Amén. Y Dios mismo está con nosotros. Por eso no temeremos mal alguno, porque Dios está conmigo, Dios está contigo. Di conmigo, no temeré mal alguno. No temeré. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si sí sabemos que se mueren los diablos. Si sí, sabemos que se mueven los brujos y las brujas, los santeros. Pero nunca se te puede olvidar que a pesar de que ellos se muevan. No se te puede olvidar. Déjalos que se muevan todo lo que quieran. Pero no se te puede olvidar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No se te puede olvidar el poder de la sangre de Cristo Jesús. Déjalos que se muevan pero no se te puede olvidar el poder sobrenatural de la presencia de Dios con nosotros. No se te puede olvidar quién es el que está con nosotros. Emanuel el hijo de Dios si quiere decir Dios con con nosotros no se te puede Olvidar eso no se te puede olvidar que Él prometió nunca dejarte ni abandonarte Sino estar contigo todos los días hasta el fin Del mundo no se te puede olvidar eso Amén Escucha esto porque Dios es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en el tiempo de tribulaciones Dice la Biblia y Él está aquí en esta iglesia, Él está En tu casa, Él está con tu familia Él está en tu matrimonio si estás Casado, Él está en tu negocio, Él está En tu trabajo, Él está con los que nos estén Mirando a través de las redes sociales, ahí está Contigo, amén, no se te puede olvidar eso Su presencia está contigo, Cuántos Dicen amén, no se te puede olvidar Y si su presencia está contigo Hay una protección divina alrededor De ti, por eso dice la Biblia, oh Señor Muchos son mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son de los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Por eso cuando tú mueves Tu conciencia Cuando mueves tu conciencia de su presencia Entonces tus situaciones Y tus problemas Se convierten en tus ídolos Amén Y hay muchos que tienen ídolos por todos lados por eso que te dije al principio Tienes que concientizarte Saber y Reconocer Cuando mueves tu conciencia Tu conciencia de su presencia Engrandeces los problemas Mucho más de lo que engrandeces a Dios Y eso es tu ídolo Amén. ¿Por qué? Porque tú estás mirando más en un problema En lugar que mirar El Dios grande y poderoso que sirves. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiendo? Entonces tienes que estar concientizado Tienes que saber y reconocerlo Concientizado, saber y reconocerlo ¿Sí? Y lo que Dios te, te quiere decir en el día de hoy En este día para ti, a cada uno de los que estamos aquí Es que tú tienes que derribar y destruir esos ídolos En el nombre de Cristo Jesús en este día Todos esos ídolos que tú has mismo levantado porque has quitado tu conciencia una de las cosas de las razones por qué eh, mira los problemas tan grandes y puede ser una, una cosa tan pequeña pero lo miras tan grande es por qué porque tú no te has desconcientizado de la presencia de Dios contigo porque no sabes que él está contigo y porque no lo tomas en cuenta amén es importante que tú sepas eso, concientízate, demándate a ti mismo, háblate a ti mismo Renato Tienes que concientizarte, Dios está contigo, para de vivir como un huérfano porque Dios está contigo Dios te va a ayudar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, tienes que concientizarte a ti mismo ¿Amén? Cuando te quiera venir el espíritu de tu amor, no, 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 Dios está conmigo Cuando te quiera venir un síntoma a tu cuerpo, no, 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 por sus llagas he sido curado, esto no, no, no Amén, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios Y esto que estoy sintiendo no existe en el cielo Y no debe de existir aquí en mi cuerpo Está ilegal, así es que fuera, fúchela Amén, sácalo de ti Amén Tienes que, ¿por qué? Tienes que entender que debes de vivir de esta manera Y ser santamente terco para decir No no, no como decía la pastora cuando la vacuna No me duele, no me toques donde no me duele Amén Así, aférrate a eso. El problema es que ahorita con cualquier síntoma la gente se deprime. Con cualquier síntoma, ya andan, no sé qué tengo. Amén. ¿Qué tiene, hermano? No sé, me duele aquí. Pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué les no sé? Yo creo que tal vez es cáncer, pastor. ¿Cómo sabes? ¿Amén? Tal vez comió de más y trae una bola de gas ahí y es todo lo que tiene y usted dice que es cáncer. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Escucha porque voy a, voy a decirte esto, bien importante Voy a recapitular algo bien poquitito Bien poquitito, bien poquitito y Este, La presencia de los últimos tiempos Es entrar en el descanso ¿Entendiste eso? La presencia de los últimos tiempos Es someterte a la soberanía de Dios Donde tú no te le adelantas a Dios ¿Te acuerdas que te dije el domingo pasado? Porque si te le adelantas a Dios Como Moisés, él dijo yo De aquí no me muevo si tú no vas conmigo ¿Okay? So, si tú te le adelantas a Dios tú estarás saliéndote de la voluntad de Dios ¿okay? Y tus pasos cuando te sales de la voluntad de Dios tus pasos ya no estarán ordenados por él ¿okay? Y cuando tus pasos ya no están ordenados por él tampoco lo van a estar las bendiciones Ahora escucha porque no tendrás si te sales si te le adelantas a Dios o te sales de la voluntad de Dios Ya no vas a tener cobertura ni protección no estarás bajo el cuidado de Dios si te sales de la presencia. Por eso la clave de vivir en su presencia es una palabra, apunta esto. La clave de vivir en su presencia. Y le vas a poner así como te estoy diciendo. La clave de vivir en su presencia es una palabra. Escribe eso, es una palabra. La clave para vivir en su presencia es una palabra. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Obediencia obediencia Amén. la clave para vivir en su presencia es una palabra y esa palabra es obediencia escucha ¿por qué pastor porque detrás de cada acto de obediencia hay un milagro detrás de cada acto de obediencia hay protección hay sanidad hay libertad hay favor hay salvación hay plenitud de gozo hay paz y hay descanso detrás de cada acto de obediencia vas a encontrar todas estas cosas amén por eso en el día de hoy, ¿cuántos de ustedes quieren entrar en la presencia de Dios? Levanta tus manos ahí donde está, vamos a orar en la presencia de Dios. Levanta tus manos.